1: ¡Hola, hola a todos!
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Llamada a las Tres en Punto. El día de hoy les tenemos otro episodio como los que a ustedes les gustan, lleno de chisme. Pero este chisme viene bien sustancioso porque, como pueden ver, tenemos a Natalie, una tocaya mía, que estudió con nosotras dos, con Ani y conmigo en la Universidad del Bosque. También las tres aquí somos actrices y es actriz como nosotras dos. Y este chisme es sustancioso, pero siempre tratamos como de llevarles un mensaje y este mensaje es como de aprendizaje, porque muchas veces uno no aprende en carne propia, uno no aprende por más que la mamá le esté diciendo todos los días, mi hijita, ese muchacho no le conviene, abra los ojos, o la amiga, como hay amiga otra vez, o cuántas veces me vas a contar, o no sé, el hermano, como no, ese no la merece, o sea, en fin, como que pueden haber muchos mensajes de, de, de nuestro alrededor, cercano, incluso de nosotros mismos, pero no nos creemos. Y muchas veces suele pasar que, cuando escuchamos de alguien que está totalmente alejado de nuestra realidad, de nuestro grupo, y podemos ver como ciertas características que combinan y que son compatibles con nuestra historia, les creemos más. Porque es más fácil entrar en, en, esa, en, en ese ensimismamiento, ¿eso existe? ¿esa palabra existe? <risa> en donde uno puede tener como esa, ese pensamiento, esa vena de, ok, reflexionar y, ok, si a ella le está pasando y terminó de esta forma, puede ser que a mí me pase lo mismo. Y la historia de Nati, de Nata, de mi Tokaji, es bien curiosa porque ella tiene 27 años, 27 años, 3 años menor que yo, y ya se casó, y ya se separó. Uh. Chan, chan, chan. Pero bueno, antes de empezar todo, vamos a empezar desde el principio. Tokaji, preséntate, ¿cómo estás? Gracias por estar Hola. con
1: nosotras. Gracias a ustedes por, por invitarme. Estoy muy feliz, nerviosa, pero feliz eh, de tener la oportunidad de compartir mi experiencia y con personas, y sobre todo Nati, porque pues la conocí más como de, de confianza. Entonces me siento feliz de estar acá. Eh, como bien dijo Nati, yo soy Nati Mejía, tengo 27 años, eh, soy actriz, estudié en el bosque y me casé muy chiquita y me separé también muy chiquita, <risa> realmente fue hace poco porque sigo siendo joven, eh, y realmente ni siquiera se terminó terminado el proceso, o sea, no firmó el divorcio, entonces sigo en, 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 sigo en, en ese proceso de, de, de separación.
2: Pero sí. bueno, espera, antes de que nos vayamos como tan lejos, cuéntanos primero cómo fue que empezaste como este proceso de conocerse, cómo empezó como todo
1: el amor, la conquista y todas esas cosas. <risa> Pues, esto, esto fue en resumidas cuentas una molde call center, en mi consejo, por favor, no se casen con nadie que conozcan en un puto call center, <risa> <risa> es mi primer consejo de la noche, eh, yo tuve por muchas razones eh, económicas de mi familia, justo mi papá como que entró en quiebra cuando yo estaba terminando la universidad, y fue como: tú tienes que trabajar, tienes que hacer algo. Y yo, como, pues sin hablar inglés, ¿qué hago ahorita? Y una amiga estaba trabajando en un call center y fue como: métete a tal lado, o sea, como que es plata fácil y rápida. <coughs> y me metí a trabajar en un call center y allí conocí a Raúl, Raúl. que es un hombre falso porque no vamos a decir su identidad. Eh, <risa> aunque probablemente pues, las personas que escuchen y me conozcan saben quién es porque, pues, no me he casado una vez. <risa> y ahí lo conocí y en esos parches como de call center es como el parche es como vamos a tomar pola, yo en esa época pues me gustaba bastante tomar fumaba, entonces él, él, todo el ambiente se prestaba para eso él terminó como agregándome a Whatsapp hablamos y terminamos como en una cita de pola era, era fue un amor muy hippie muy joven, hippie bohemio de vamos a fumar cigarro y a tomarnos una cerveza y te canto y te toco guitarra, literal y desde el principio tuve una conexión muy magnética con él, lo cual para mí en este momento ya es una red flag, y más adelante les diré por qué, porque entendí muchas cosas de eso, esas conexiones con él, como, oh, wow, nunca había, Dios mío, ¿qué es esto?, se me despiertan mil cosas, para mí ahora sí si siento eso, no, es un buen camino, con él sentí eso, entonces todo fue muy rápido, eh, literal el proceso de conquista fue me tocó guitarra, beber, no sé qué bla, bla. no, lo estoy desacreditando porque el momento fue precioso eh, lo cuento de manera chistosa porque en este momento me parece un recuerdo lindo pero chistoso eh, y todo fue muy rápido en resumen, sí.
0: yo quiero agregar que eh, sí. las actrices y en general yo lo pude vivir en, 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 en la carrera que había alguien que fuera músico y todas se enamoraban de los músicos. O sea, que para las actrices, los músicos y que toquen no. guitarra. Tiene como algo, como así, como tu punto, tu talón de Aquiles. <risa> yo qué sé. No, Entonces
1: mi otro consejo. No se metan con músicos. No, me tiran. no, no, no. No, estoy, no <risa> estoy generalizando. Pero, marica, o sea, yo no he escuchado una puta experiencia. Se pueden decir, que no, sería cierto. Sí. Que me digan, no, o sea, me fue maravilloso con este guitarrista. Yo no las he escuchado. Estoy generalizando y puede pasar, pero... En mi experiencia propia, ese es un no mío, si es músico, yo no me meto con un músico, o sea, esa es ahora una de mis reglas, porque no, no, no. no me parece, y más, actriz y músico no me parece una buena combinación, la verdad, en lo que yo viví. No, es que uno
0: al ser como tan artístico, como que tiene sus emociones muy al flor de Uf. pie y uno necesita a alguien que, que lo calme, aterrice. que le ponga los pies, Ajá, que lo Total. aterrice.
1: Total. No,
0: total y más padre. que
2: le canten y uno es como, ay, parece que romántico. Ay, divino. Lindo, no, sí. Parce, divino. Pero bueno, pero y, y después de eso, ¿qué pasó? O sea, se no, noviaron, pues, ¿cómo? ¿Cómo empezó no, la historia novia... de amor
1: oficial? ¿Cómo fue? No, fue sí. yo me casé a los cuatro meses de conocer a... no, 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 pero te adelantaste. O sea, o sea no, es un preview. Es un preview. Es un preview, de lo que voy a contar. El caso es que desde el principio uno tiene que aprender a ver las señales de la vida. Yo estaba pasando por una situación en la que no aguantaba mi familia y me quería ir de la casa. Y él estaba, él vivía una situación en su casa muy fuerte, que si no voy a revelar porque es con el papá y es algo muy pesado que él tuvo que vivir, como en la casa en la que él vivía, sus papás son separados y él vivía con el papá, pero el papá estaba en un camino muy oscuro en el cual lo estaba involucrando a él. Eh, yo debía haber visto todas las señales ya no las vi, pero el caso fue es que empezamos a salir la guitarra, el vinito el cigarro, el, el somos arte fluyamos con la vida, etc eh, yo me sentí muy enamorada de él, muy rápido eh, me acuerdo que me dijo te amo como a los a las dos semanas de conocernos y mi cuerpo, yo ahora aprendo nunca me había pasado eso nos besamos y me dijo como, siento, yo te amo pues yo al otro día vomité, yo fui a trabajar al consente, y tení, pero vomité, o sea, literal, iglesia, tengo una sensación rarísima, para mí en el momento era algo bueno, yo decía como, wow, Dios mío, esto es una historia de amor increíble, o sea, estoy vomitando, porque es que el amor es tan grande, que me hace vomitar. Pues no, ahora entiendo que era mi cuerpo hablándome de otra manera. Eh, y empecé a quedarme mucho en su casa, compartíamos mucho tiempo, él conoció a mi familia muy rápido, lo quisieron un montón, y el un día, el papá tuvo una crisis, estábamos como en un taxi, y fue como, yo le como estoy mamá también en mi casa, y él también, como sí, yo también, y ni siquiera, ahora que lo cuento, todo fue desde la necesidad, como desde la necesidad de, ar de arreglar algo. De, irse, de, irse de, de arreglarse cada uno. Exacto, de, de formar un nido, los dos lejos de todo, y él en el taxi me miró a los dos meses, a ni siquiera al mes y medio a conocernos, me dijo si sí, nos vamos juntos, y yo, bueno, yo no sabía, yo creo que ni su tercer apellido, no sabía, o sea, no, yo simplemente nah, pensaba claro. que estaba tan enamorada que fue como, sí, es la solución, y va a tener la familia que quiero, etc., pues nos fuimos a los dos meses a vivir juntos, y la decisión de casarnos fue literalmente, yo no sé, estábamos borrachos, estábamos tomando. en Valentina, bueno, una amiga de nosotras, erran, estábamos en la casa de ella, bueno, salimos, los dos fumábamos un montón, yo no sé, el man estaba jeto, pues se arrodilló con un cigarrillo. <risa> y fue como, ¿sabes qué? No, casémonos, casémonos. Y yo vi como, sí, esta es la mejoría del mundo, te conozco hace dos meses casémonos, pues así fue. Yo tengo una
0: pregunta, ¿se fueron a vivir muy rápido juntos y no hubo problemas de convivencia? Porque es que al mes y medio se fueron a vivir juntos, ¿cierto? A los dos meses. A los dos meses se fueron a vivir juntos, ja. a los dos meses después se casaron, sí. pero es que siempre la convivencia de estamos aparte y luego nos uni unimos. Hay cosas que sí si o sí si chocan en la convivencia, no hubo red flags conviviendo antes de tomar esa gran
2: decisión. Yo quiero decir es que... algo antes de que Anata le habla, porque al principio tú es color de rosa. Exacto. Al principio eh, eh, es el hombre perfecto, o sea, como duerme, se echa un peo que rico, sí, 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 vamos sí, sí. a bañarnos juntas, veamos una peli. Entonces, como que ellos no vivieron ese, ese primer amor de ese primer sí. año. Que el primer año del noviazgo es perfecto. O sea, uno no ah. ve en, en ningún momento un, un error. Entonces, sí. ellos no vivieron como eso para después vivir la experiencia de vivir juntos.
0: Exacto. Ajá. Y es cuando uno Total. lo soporta todo. Cuando uno es Total. como Mero Simpson, todos los golpes, todas las montañas, los carros, todo lo que sea, venga sí. no, no siente nada.
1: Total. O ¿Y sea, es Ani lo respondió perfecto. Nosotros no tuvimos esa etapa de, de ver esas, como esas red flags y, y eso, sino que fue todo perfecto. Como, ¡ah! combinamos perfecto, o sea, dormimos juntos y dormimos abrazados toda la noche ni nos movemos, o sea, marica somos la pareja ideal, o sea, como encontré mi complemento, mi alma gemela, etcétera, todo esto que uno cree del amor, eh, el problema fue cuando nos casamos, eh, decidimos casarnos, muy lo mismo, yo estaba viviendo mi vida hippie, bohemia, eh, pero actividad. y el anillo, o sea, simplemente No, fue pero ¿cuál anillo? Parte. O sea, ¿cuál anillo? No te puto. estoy diciendo que fue con un puto cigarrillo, o sea, ¿qué anillo? Yo no estaba en ese mood, yo estaba en el marica. Estoy en lo una amo. película, me creo francesa, estoy... No, o sea, no, <risa> no. Me <risa> creo francesa. <risa> o sea, sí, yo me creía una adolescente francesa, o sea, nos casamos lo mismo por notaría, ninguno de los dos era como, no, 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 profesamos ninguna religión, hagámoslo por notaría, el man, como, no, yo... Así súper aesthetic, como dicen ahorita los, 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 los niños, eh, yo me voy en tenis, Merica, y no sé qué, y nuestros amigos, fueron unos amigos que se fueron en pijama, ahora ni siquiera me acuerdo por qué. Mi papá casi no va porque no estuvo de acuerdo con el matrimonio, pero fue, bueno, nos casamos, fue como, ok. Y ahí empiezan todos los reales problemas. Por, uff, grito. Porque mmm, yo cambié, o sea, yo firmé ese puto papel y la tóxica que tenía que salir en ese momento, porque tenía que salir, salió. Yo me volví la persona más tóxica del mundo. O sea, realmente, al inicio la toxicidad de la relación se dio porque yo afloré muchas cosas. ¿Y por qué crees que hubo esa transición? Eso lo entendí mucho después, pero voy a contar por qué me volví tóxica, o sea, en qué sentido. Yo no sé, Nati, que me conocí en la universidad, yo era súper tranquila, como que... Eh, liberal, digámoslo así, como como abierta a muchas experiencias. Eh, nunca me considero una persona como celosa o posesiva. Pues me pude, o sea, me convertí en esta mujer que revisa el celular. Me volví obsesiva. Me metía ni siquiera a verle las conversaciones únicamente, sino a ver quién a quién seguía. Me metía vieja por vieja a ver si el mal le había dejado un like. A ver, o sea, si el mal me fija, me metía todos los días a ver si le había subido un seguidor. Y si le había subido un seguidor, me miraba, si era una vieja. Me metía, o sea, una cosa enfermiza. O sea, realmente. Pero tuvo que haber un por
2: qué pasaste de me casé, lo amo, es el amor de mi vida, a pasar de ser de eso a tóxica. O sea, sí, tuvo no. que haber un, un,
1: un, algo. Él no le embargó. lo algo. pillaste, exactamente. No, 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 no. Realmente no fue algo que él hiciera, sino fue algo que se detonó en mí. Para poner contexto, eh, en esa época, digamos que yo tenía, un sufría mucho como de ansiedad, era, era una persona que estaba pasando por una etapa de ansiedad, pero todo esto del matrimonio como que lo había apacado, eh, porque igual en mi familia, lo que les digo, estaba pasando económico muy fuerte, pero esto fue como una curita, y pues también en la universidad yo había sufrido de depresión y pensé que eso ya estaba como sano, eh, lo que entendí tiempo después con terapia y con muchas conversaciones que tuve conmigo misma y por libros que también me han ayudado como alimentar eso, es que viene del matrimonio de mis papás. Muchas veces rasgos de nosotros afloran sin que entendamos un porqué uh -huh. preciso. Y a mí muchas uh -huh. veces me había pasado, pero era como, ay no los cambios, la vida pasa, uno cambia, pero uno debe ser muy atento a, a qué pasa con uno. ¿Por qué estoy cambiando? ¿Por qué esto está aflorando en mí tan de la nada que realmente no es tan de la nada? Todo tiene un porqué. Y si uno es consciente de eso, cambia el, el cómo mm -hmm. te comportas. Yo lo entendí hasta ahorita, o sea, hace unos meses entendí el porqué y es que yo tenía una herida de abandono muy grande de parte de mi papá. Mi papá engañó a mi mamá y el error de mi mamá fue meterme en los cachos. O sea, yo tomé... Esto lo entendí con terapia, eh, yo tomé la, la infidelidad de mi papá como una infidelidad hacia mí. Hacia ti, ajá, claro. Mi terapeuta me dijo, tú no tomaste esa infidelidad como hija, porque ni siquiera te corresponde, la tomaste como mujer. Cuando me dijo eso, yo como, ¡Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Estoy loca. Con tiempo lo entendí. Claro, es que mi mamá, es que no se imaginaba lo de la infidelidad, fue terrible. Mi papá es muy mayor y se metió con una pelada de 19 años. En esa época yo tenía 16, 17, imagínate eso. Y mi mamá, su escape uno fue como resgordarse un poco en la fiesta, en el licor, y ahí me metió a mí, o sea, yo veía todo, sus llantos, la, mi mamá llamaba a la vieja, una vez llamó a la vieja, a la moza de mi papá, con mi hermana al lado, me la pasó, yo hablé con la vieja, yo con 16 años, o sea vivía gritos una vez mi, mi hermano abrió la puerta durísimo y me dijo tu mamá está loca y rasguñó a tu papá en la cara mi papá con un aruño en la cara porque fue el día que mi mamá se enteró que había sido infiel y lo peor es que yo fui casi la que descubrí esa infidelidad justamente y mira la unión revisándole el celular a mi papá mm, ah, todo tiene bien. un porqué todo tiene una unión y creo que este, este cabo lo acabo de, de unir <ríe> contando esto mi papá estaba en el banco y yo estaba revisándole el celular jugando. O sea, como una niña que era, estaba jugando. Y me dio por meterme ¿No fue que tu mamá te dijera como, hija, No, mi mamá no sabía nada. Fui yo. Y me puse a mirarle los contactos, pero porque estaba aburrida. Cuando veo a María Bonita y yo. Se me hizo rarísimo. Claro. Y le conté a mi hermana y yo, me dijo, sí, yo también he visto algo. El caso es que mi hermana y yo descubrimos esa infidelidad justamente, revisándole el celular a mi papá y a mí me metieron ahí o sea, yo hablé con la moza eh, yo me tomé tan fuerte esa infidelidad que yo fui la única de las hijas que le dije a mi papá, quiero que te vayas de la casa, mi mamá lo perdonó yo la miraba y decía, ¿cómo es posible que lo perdones? es que yo lo hago por ustedes, eh, de pronto es alguno que escucha es muchos papás dicen eso, es que lo hago por ustedes, por mis hijos, yo le decía, mamá sé feliz, yo ya estoy grande claro y yo no sabía que yo me había tomado eso tan personal. Esa infidelidad fue para mí. Yo la tomé así. Mi papá me fue infiel, mi héroe, mi figura paterna. Eh, todo lo que yo creía que estaba bien se me desboronó en la cara. Eh, yo le mandaba mensajes de texto a mi papá diciéndole, o sea, a los 15, 16 años, que era un hijo de puta, que era un mal parido, que lo odiaba. Y yo eso lo dejé ahí, eso más, nunca más se habló. Y uno piensa que se queda guardado
0: en un baúl para nunca más volver, pero resulta que sale en el momento preciso, adecuado, y uno no entiende sí. esa reacción, entonces tú exacto. quedaste como con, la, con, con el reflejo de, si me caso, tengo que estar pendiente de que no me estén poniendo callos como que le no pasó a mi mamá. Ay, sí, es una sí, conducta sí. aprendida sin uno saber que, que, que estaba aprendiendo, que sí, sin, sin reconocer el reflejo.
1: Exacto, y, y, y yo, yo no, no sabía. Exacto, no, exacto, te... yo yo lo entendí, lo que te digo, hasta hace poco, yo me, yo me separé hace un año, un poco más de un año y hasta hace poco entendí por qué me volví así.
0: Y él cómo es... reaccionaba, él te ayudaba como a calmarte, porque eso también es como el parte ¿no? Porque es que a veces cuando nosotras las mujeres estamos hormonales, que eso ha pasado mm. con toda la historia de la humanidad. Uno sí. está hormonal y el man en lugar como de calmarlo a uno, como que lo incendia más. Lo altera. Lo sí. altera el triple, y uno es como estimado, sí, o sea, como que no pobrecitos, pues, ellos no saben. Sí. Uno no sí, sabe sí, cuál sí. es la respuesta correcta, pero ellos no son adivinos. Sí. Él cómo se comportaba en ese momento. Pues acá empieza la
1: parte eh, más catastrófica y es que obviamente a mí esto me detonó la ansiedad y la depresión de la peor manera. Él, como yo era muy joven, pero tenía 19 años. ¿Cómo te, o sea, cómo reaccionas tú a los 19 años a esto? O sea, él en un principio era muy comprensivo y era como, mira, yo no estoy haciendo nada, o está sea, tranquila. Pero llegó un punto en el que, tú te imaginas, todos los días tiene alguien encima. ¿Y quién es esta vieja? ¿Y por qué le diste la ¿Y por qué? O sea, fue puta también. O sea, yo me ponía en el lugar de él y si a mí me hicieran eso, es como, me sentiría muy invadida. Pero el caso es que a mí me detonó mucho esto, la depresión, la ansiedad. Y yo empecé a descontrolarme totalmente. O sea, pero totalmente es que me daban crisis en las que me provocaba arrancarme el cabello. Y este man no sabía qué hacer. ¿Cuál fue la reacción del man? ¿Qué fue lo que pasó con él? Le pasó lo mismo. O sea, entramos claro. los dos en una crisis de ansiedad. Oh. Juntos. Pero el man, o sea, terrible también. O sea, ella hubo un momento en el que eh, yo era de las que agarraba, jamás tuve como agresión física hacia él, pero mi ansiedad, o sea, si alguien que me escuché ha pasado por este tipo de ansiedad, a veces uno no sabe qué hacer con esta energía, porque la ansiedad es energía, mal enfocada, pero es energía. Yo cogía, sin, nunca, nunca le hice nada, pero la las es que cogía un zapato y lo tiraba a la mierda, una vez tiré el celular por una ventana, o sea... Espera, Natalia,
2: o sea, tú estás contando como todo lo malo, como todo lo grave. ¿Qué pasó cuando ustedes se casaron? O sea, ustedes se casaron y no vivieron nada, que tú digas, me acuerdo que nos fuimos a, a fumar y a tomar cerveza en la montaña, recién casados. No sé, no, Algo que tú digas sí. como todo fue perfecto los, el primer mes, porque nos estás, o sea, te fuiste del casarte al año de que ya estaban peleándose, gritándose, lo tóxico.
1: Es que realmente el, el idilio duró muy poco, ¿sabes? Como, ya es que yo ni recuerdo, yo le pongo unos cinco o seis meses hasta que se empezaran a ver estos rasgos, o sea, de una relación de casi cinco años, yo duré cuatro años, tres años y medio, así, pero obviamente al principio, fue muy lindo, que yo creo que fue lo que lamentablemente, nos mantenió unidos, que nosotros nos hicimos tan amigos, tan cómplices, porque los dos estábamos pasando, por momentos tan duros, que lo que más triste me parece, es que no supimos cómo acompañarnos, no lo hicimos de malos, no nos hicimos daño, porque era lastimar al otro, sino porque no pudimos, hicimos lo mejor, no pudimos hacer otra cosa, pero al principio fue muy lindo, y lo que te digo, es este amor hippie, yo lo viví de la mejor manera al principio, y él me escribía canciones, y me cantaba, y, y amanecíamos juntos hablando de la vida, uh -huh. y grabábamos videos musicales para sus canciones, o sea, fueron muchas cosas, fue muy pero, lindo. Lo que pasa es que
0: uno cuando está metido en una relación así de tormentosa, los altos son muy altos y los bajos son muy sí, bajos. Y cuando exacto. son tan bajos, los bajos son más pesados que los altos. Sí, es como amor. yo lo siento, porque pasan cosas sí. mucho más graves que cosas muy románticas, muy bonitas. Sí. Entonces es muy difícil hacer el contrapeso de una cosa versus la otra. Y más cuando sí. están en esos ataques de ansiedad tan fuertes. Terrible. Yo no sé, yo como, yo, 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 yo sí, yo siento que yo no estaba en una circunstancia así. De pronto sí, porque la verdad yo no sé a ciencia cierta, cómo se siente la ansiedad, seguramente sí la he sentido, obviamente sí, pero no, como que siento que hoy en día todo el mundo habla de ansiedad, todo genera ansiedad, todo es ansiedad, 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 sí. o sea, tú cómo describes la, la ansiedad en específico, cómo se siente, ¿Cómo, cómo, cómo tú podrías darle significado desde tu, desde tu experiencia, qué es la ansiedad, cómo la puedo reconocer.
1: Pues, lo que tú dices, creo que es que no es algo que se pueda definir a ciencia cierta. Sí, es cierto que el término tal vez sea como prostituido mucho. Sí, eh, total. Y estoy de acuerdo porque ahora todo es ansiedad y tome ansiedad. Y el, el, lo que yo siento y entiendo es que la ansiedad no es mala. La ansiedad es natural. Realmente la ansiedad es natural. Y la ansiedad mm. existe naturalmente en tu cuerpo y en tu sistema nervioso porque te está protegiendo de algo. Lo que me explicaba mi terapeuta, que creo que es la mejor manera en la que puedo explicarlo, es cuando éramos cavernícolas y vivíamos en las cuevas. Si tú estás en una cueva solo y ves que se acerca un tigre y te mira fijamente, la hormona, a ver si lo puedo explicar, cómo lo explica ella, la ansiedad está asociada con el cortisol. Recuerden, por favor, que yo no soy psicóloga ni terapeuta, claro. no de lo que yo no. conozco y me han dicho. Eh, el cortisol... Es esta hormona que se despierta cuando ves al tigre, te alarma y te dice, ¿qué haces? ¿Te quedas quieto? ¿Sales corriendo o enfrentas al tigre? Uh -huh. Eso es lo que te, te da el empuje. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es cuando tú ves al tigre todo el tiempo sin que esté ahí. Todo el tiempo está el tigre. Y todo el tiempo esta hormona te está diciendo, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? yo por ejemplo soy, sub, soy muy cosas que me han quedado de eso soy muy sensible entonces por ejemplo yo veo una película de un ruido y como que me, me exaspero porque todavía siento que hay como un peligro inminente y tu cabeza no entiende que no hay tigre entonces como yo lo puedo explicar es todo el tiempo sentir que te estás protegiendo de algo como que algo te va a pasar y a mí me daban ataques de pánico eh, cuando montaban transporte público y me ten, veía a alguien que me parecía raro y yo dije me van a violar me van a matar, te pones en los peores escenarios para protegerte porque lo que estás en tu cuerpo es protegerte pero no, re no sabe reaccionar, entonces yo me bajaba claro. de los silenios, salía, me, me ahogaba eh, en los, en, cuando iba en un Uber, yo no podía montar en un Uber porque decían me, me van a violar yo ya me veía por allá descuartizada en un en un potrero. En bolsa. O sea, sí, en una bolsa, mandaba ubicación, sudaba, llegaba sudada, llorando. O sea, era impresionante. O sea, la, 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 como yo lo vivía y como yo lo vivía en la relación, es que es esta energía que no sabía cómo controlarla. Entonces quería como arrancarme el cabello, no sabía qué hacer, o me rasguñaba, o tiraba cosas. Y más viéndola en ese estado, peor, porque me daba. O sea, yo tenía ansiedad y me daba más ansiedad verlo a él así y me sentía parte culpable como marica me estoy cagando a este este man claro. o sea se, se está volviendo mierda por lo que yo estoy viviendo no lo, está intentando manejar algo que él no puede y no debería como yo lo veía en ese momento
0: y él estaba eh, copiando tus comportamientos de hecho o sea me refiero a que digamos tú le revisabas el celular ah bueno pues yo también me pongo a revisar el celular no él sigue a un no. man más sí. no no nada no no
1: él él no realmente nunca él estuvo tranquilo, Nunca. no hubo una sí, competencia, lo que... no se volvió como competencia
0: no. de quien es más celoso o algo
1: así. No, lo que yo rescato mucho de él, y es una actitud que, que admiro igual teniendo en esa situación, es que él siempre fue muy seguro, como tú verás que haces, como tus abrazos, o sea, si tú quieres ponerme los cachos, pues eso queda en tu conciencia, pero yo no. Y él me decía, yo no voy a entrar en tu juego, o sea, yo nah, sé dale, que soy, pero... voy a entrar en tu juego yo
2: quiero decirte y no y no buscaron como una ayuda ya, ya al ver que estaban como mal una terapia de pareja no les ¿Sí? ayudó
1: no les funcionó no porque o sea no sé si sigo andando la historia o entro ya como a las sí, cosas sí claro que... claro sigue contando la historia pero entendí ir? sí eh, ya después empezó a entrar el problema sexual okay eh, que es muy importante para mí en en una relación de pareja, es como de las cosas que para mí no más pesan, pero sí importan mucho, y obviamente el, el discurso de él en ese momento era como a mí tantas peleas obviamente no me dan ganas, como yo estaba en un estado de ansiedad y de depresión también en el que mi autoestima estaba en el suelo, yo tomaba esto como soy horrible, el man, al man ya no le gusto, yo creo que la, tal vez espero que no todas, pero muchas mujeres cuando no tenemos cierta inteligencia emocional y cierta autoestima y creemos que un hombre no quiere o alguna relación pasa es por culpa tuya. Y eso también tiende a ser el mensaje que te manda la sociedad, como es que no estás lo suficientemente buena, es que seguro te engordaste, es que seguro se te va la celulitis y todo esto tiende a recaer como hacia la mujer. Entonces sí. eso a mí me puso peor. O sea, que la parte sexual que era lo único que medio nos mantenía en un principio se fue a la mierda. Eh, y la parte eh. sexual es como que en los hombres eh, los hombres no
0: pueden tener sexo cuando tienen la cabeza llena de problemas en cambio no, las mujeres cuando en tenemos cambio. la cabeza llena de problemas tenemos sexo para liberarlos ellos, sí. ellos, ellos tienen que estar bien concentrados para que el amigo se concentre sí no no no, no. nosotras en cambio somos como ya descansé eso me a ya, sí, ya eso es
1: como desahogarse sí eh, entonces todo fue eh, de mal en peor, eh, pero lo que tú dices teníamos picos, era muy raro porque lo que hablé hace poquito en, en un video y es que nadie sabía nada, sospechaba nada, o sea nosotros nos veían y eran como ¡Ah! son hermosos, mi familia juraba que estábamos súper bien, que no peleábamos, nuestros amigos excepto los más cercanos que estuvieron un par de peleas, eran como admiro mucho a su relación, él, antes, él me decía como somos farsantes, o sea, esto no es cierto, esta relación está en la mala, eh, y ya la parte sexual empieza a pasar algo y es que a mí se me despierta, yo nunca le fui infiel, pero se me empieza a despertar esto de marica necesito coquetear con otros manes o sea, este, esta, esta autoestima abajo empezó a recaer como en necesito aprobación del género masculino, para sentirme bien, porque si no me la está dando mi esposo, necesito buscarla en otro lado, o sea, mi respuesta no fue como la voy a buscar en mí, en, en mí misma, en mí misma, sino en otros hombres, entonces la Natalie de la universidad, que era súper liberal, empezó a salir y empecé a coquetear mucho, o sea, con un man del trabajo, como yeah. que nunca realmente tuve una relación aparte, nunca pasó ni un beso ni nada, pero esta cosa de necesito coquetear y saber qué me desean, y obviamente pues él se dio cuenta, entonces era como, ¿a ti te gusta este man?, ¿qué está pasando?, no sé qué, eh... y sí buscamos terapia, tuvimos terapia de pareja, yo empecé terapia, en medio de su manera de ayudarme, fue colocarme un ultimátum, y decirme, si tú no tomas terapia, nos divorciamos, y la Natalie del pasado, empezó a tomar terapia, ni siquiera por ella, sino por su matrimonio, lo cual fue el primer error, en, en, el proceso, en mi proceso de terapia bueno digo ahorita Rora, aunque pues a, a, afortunadamente lo, lo empecé pero si tú empiezas un proceso por alguien más, no va a ser un proceso limpio, no va a ser un proceso real porque no lo estás haciendo por ti misma lo estás haciendo por alguien más y eso no tiene sentido claro. entonces tuve terapia yo, tuvimos terapia de pareja pero... pero pues, realmente... natalie ven, yo ahí quiero decir algo
2: porque yo no lo veo mal porque eh, Ahí él, él quería arreglar las cosas, él quería que, que de pronto tú mejoraras un poco como la actitud que estabas tomando, ¿no? Y, y, y de pronto lo hacía de buena manera para, para tener una buena relación, a pesar de que empezaron muy rápido, se casaron, empezó como la parte tóxica,
1: ¿no? Sí, y no no es que, digo que haya sido mal como su ultimátum, pero yo no le pediría a nadie que tomara terapia para condicionar mi amor. O sea, yo aconsejo la terapia como, y ni siquiera intento meterme en ese tema, si es como, oye, te aconsejo, mira, un terapeuta te puede ayudar. Pero este mensaje de si no haces esto, te voy a dejar, no me parece sano. No me parece bueno realmente. Otra cosa es diferente, toma terapia porque quiero que estés mejor. Y es diferente si sí. él uh -huh. pone un límite y dice como, mira, yo ahorita te acompaño desde otro lugar, toma terapia porque quiero que estés bien, pero este lugar de si no tomas terapia me divorcio fue como, uff, o sea, no me parece tan, no es malo, pero no sé, no me parece tan bueno condicionar a alguien así, ¿sabes? Y más lo que te digo, él no era consciente de mi nivel de depresión y ansiedad, no era consciente, o sea, y él tomó actitudes a veces muy fuertes, o sea, jamás tuvo como, ni me golpeó ni nada, pero en medio de su energía, como que, y me gritaba a veces, me tú, yo ahorita, ¿tú crees que alguien en un ataque de ansiedad, yo le digo, lárgate, vete? Oye, uno no, yo siendo consciente de eso, hay, no puedes dejar solo a una persona en ese estado. En un estado de crisis de ansiedad, claro. puedes hacer cualquier cosa. O sea, tú sabes cuántas personas se han suicidado en, en ese estado. Es que es muy loco. Y, y muy, ya en medio de su desesperación, es lo que decía a veces: es como, lárgate, yo no, que no puedo más, me, me está matando esto. Y yo en un ataque de ansiedad sola, por la, o sea, eran, o sea, fue una relación muy turbia. Muy turbia. Eh,
0: entonces, el, obviamente
1: la terapia no nos iba a ayudar. Pero los, sea, los
0: problemas en realidad eran más como... Emocionales. Que, que de pareja. Que de pareja. No era como que ustedes no fueran compatibles. Sino como que tenían que limpiarse el uno al otro, O sea, cada uno sí. a su manera para poder ensamblarse juntos. Y si... De cierta forma estoy de acuerdo porque en eso de ir a, a terapia porque es como cuando la mamá uno le dice vaya y limpia el piso y uno va obligado a limpiar el piso Exacto. y uno, no queda bien limpio el piso uno lo hace como por porque sí. lo mandan. pero sí. en cambio cuando uno ya está grande y está limpiando el piso uno le da yo la mancha hasta Me que el piso tiene que estar bien porque yo quiero que quede limpio el piso ajá. es como una cosa así por el estilo claramente sí ayuda la, la terapia de pareja pero no hay nada como como que uno de verdad quiere hacer las cosas por uno mismo. Sí.
1: En lo que dices, como emocional y compatibilidad fueron las dos cosas. Ahora voy al punto del por qué decía que para mí no es como una buena señal cuando conozco a alguien y siento esta, como esta chispa que llaman, a través de, de terapia y de muchos podcasts que he escuchado. Eh, entendí, en mi caso, que entiendo que tengo una herida de abandono yo crecí en un hogar sumamente disfuncional eh, con un papá emocionalmente muy ausente en el que yo veía cómo se peleaban mira mira cómo se replican las cosas es que esta frase de se casó con un man igualito a su papá ay la misma relación tiene no es de gratis o sea no es porque ay tan chistoso o sea la gente se lo toma como con chiste como y repite la misma historia la mamá ja, 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 ja. eso no eso no es de gratis es porque si tú sí. creces, si yo crecí viendo este patrón de violencia, de peleas, de ausencia emocional, así si tú no lo creas tu subconsciente, el niño que está creciendo en ese ambiente cree que eso es normal, porque tu familia es tu primera sociedad, es lo que tú crees que está bien, tú no entiendes que eso es malo y uno de mis primeros re los recuerdos que yo tengo de los primeros recuerdos de mis papás como a los siete años es empujándose los dos, casi dándose pomos, enfrente a mí no. a los siete años, a los siete años donde tú no entiendes la vida entonces cuando tu sistema nervioso entiende eso como lo normal crees que eso está bien y tu sistema nervioso te protege entonces cuando tienes algo desconocido que puede ser algo sano, tú no sientes nada. No tenías que sanar sí. primero Exacto. para poder. Entonces,
0: total. Está esta frase del Dalai Lama que no sabe que es amor verdadero porque uno siente calma, uno siente paz, Exacto. uno siente. Exacto. Armonía, no, ese, ese dolor de estómago que dicen las famosas mariposas, sí, aunque las bueno, mariposas sí, la química existe, obviamente uno se sí. siente rico cuando su pareja uno lo ve y se lo abraza, pero este sí. dolor de estómago que yo digo es literal, un dolor de estómago, que es una vaina como de no, no, ¿qué, qué es esto que estoy sintiendo? Que no es ese sí. amor. esto claro, te entendí, son todas las red flags que uno aprendió de chiquito que uno las, las está como... proyectando ya Exacto. de grande, claro porque
1: eso es lo familiar, es lo que tú conoces entonces cuando lo ves es como, ¡Oh, mi hogar esto es lo que está mi niño cree que está bien y te activa mil cosas que tú ves como positivas pero no lo son, no estoy diciendo que es el 100% de los casos, pero estoy segura que la mayoría de los casos, entonces él tenía todo el caos que mi niña pensaba que era hogar todo lo que podía salir mal, salió mal porque mi niña necesitaba vivir eso, ella cree, o sea, mi niña interior todavía cree que eso es lo normal, que eso es lo que está bien, por eso cuando tú sales de una relación tóxica, la mayoría de personas que salen de una relación tóxica y entran a una nueva relación estable, tienden a sentirse aburridas, porque no está esa, Ay, no sé, ya no siento esta chispa, esta emoción, claro, porque estás en algo sano, y tu sistema nervioso no está acostumbrado Necesita. a lo sano, necesita uh -huh. sentirse familiarizado. Y si lo familiar, lo familiar es el caos, la ansiedad, la violencia intrafamiliar, pues obviamente no vas a sentir esa emoción cuando estás en algo sano. Por eso digo que mi unión con él desde el principio, digamos que no fue por las razones correctas o las razones sanas, es algo que tenía que pasar y que agradezco mucho, pero definitivamente no es para mí como debe unirse una pareja, como debe como crecer y, 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 y nacer el amor. Y lo mismo él, obviamente no va a contar sus problemas, pero él tenía, o sea, si yo tenía un bollo, o sea, los la, la, las, las problemas familiares de él eran o sea, terribles. Yo lo compadezco un montón también por lo que pasó. Eh, también por eso nos costó mucho soltarnos, porque los dos estábamos en momentos tan difíciles que en medio de la toxicidad éramos lo único sano, imagínate, que teníamos. Y el amor que nos dábamos era lo único que nos hace sentir seguros. Entonces, Podíamos pelear tres días seguidos, pero el día que estábamos bien era increíble. Entonces es como, estoy acompañado, estoy con alguien, alguien me valora, alguien está conmigo. Entonces eso fue lo que realmente nos costó, porque ese matrimonio para que se hubiera acabado a los seis meses. Es que lo que pasa es que sí, obviamente
0: como que el, el error, entre comillas, porque es que yo pienso que nada en la vida pasa por error. Toda sí. la vida tiene que pasar, porque es que tiene que pasar de esa forma, y esto nos lleva a una situación siempre mejor, porque... Mm -hmm. Si tú no hubieras pasado por eso, hoy probablemente estarías sufriendo ocho veces más porque no habrías sí. aprendido lo que tenías que aprender. Sí. Pero el error otra vez, entre comillas, que yo quiero mencionar es que eh, al no quemar la etapa del enamoramiento y no darse duro contra el piso como pasa en todas las relaciones que ya uh -huh. reconocen de verdad los defectos de las otras personas y dicen como, ok, me molesta que respira fuerte, o sea, no sé, me molesta que deja todo tirado, me molesta que es impu impuntual, me molesta que uh -huh. no se sé, peina, bueno, tantas cosas. Ahí es cuando uno de verdad se encuentra y dice como, yo puedo lidiar con esto. Exacto. Digamos, no toda la vida. Por un término de un año yo puedo lidiar con esto. Por, por el ciclo de vida que estoy viviendo y ahí cuando uno conscientemente toma la decisión de sí, me lo sigo aguantando porque no es tan grave, ahí ya se convierte como en amor verdadero, pero ustedes no tuvieron esta oportunidad de reflexionar después del enamoramiento, de verdad puedo lidiar con esto, porque fue simplemente lo tomaron la decisión de voy a lidiar con esto cuando estaban allá, trepados en, en el cielo, con la venda en los ojos 100%, sí. ya después de enfrentarse a, pucha yo acepté esto, ya me lo tengo que comer sí o sí y tengo, pues, no comer literalmente sexualmente hablando, sino como que me lo tengo que, tengo que pasar. No, pues, ¿tamb o sea, también. También. No, 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 no. Y es, es, es complicado porque no tuvieron esa pequeña desventaja. El enamoramiento, uno lo engaña mucho. Por eso dicen sí. que uno no debe casarse enamorado. Mm. Pero son las circunstancias de la vida que te hicieron
2: aprender y por eso eres tan sabia como eres ahorita. <risa>
1: Pero yo, sí... Yo quiero decir algo, yo
2: quiero decir... Yo siempre soy como el opuesto en, 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 en nuestros podcasts. Yo siempre soy como la que, la que piensa distinto. Porque si de pronto ustedes dos hubiesen sanado, hubiesen entrado en esta relación, ambos bien, sin el momento de su familia, de la otra familia, usted, o sea, tú piensas que de pronto la relación hubiese funcionado. Porque no. tú mismo dices que cuando estaban juntos sin pelear, la pasaban bien. Ustedes no peleaban por cosas de ustedes. Ustedes peleaban por cosas de sus problemas aparte. De sus traumas. De esos traumas que ustedes tenían, pero ustedes como tal no dijeron como, no, es que yo lo pillé porque me puso los cachos al principio de la relación. No pasó. Entonces, realmente, si hubiesen entrado como sanamente ustedes a la relación de pronto hubiera funcionado.
1: No, y es que estoy metiendo detalles y es que aparte de todas estas cosas como que los dos estábamos reflejando en el otro como un espejo de nuestros traumas, también no éramos compatibles. Yo empecé a cambiar mucho, eh, me empecé a dar cuenta, por ejemplo, cosas pequeñas, a mí me encanta madrugar, empecé a hacer yoga, empecé a volverme como más sana y él era de los que se levantaba, yo también, pero empecé a dejarlo eh, con un cigarrillo en la boca, o sea, sin siquiera tomar agua, marica, o sea, el mar se levantaba fumando, y a mí eso ya, ya empecé a cambiar, entonces, yo le decía a veces como, ven, porque no hacemos yoga juntos, eh, porque no hacemos tal cosa, o meditemos, o etcétera, y él lo intentaba, eso se lo él lo intentaba, pero era muy, como sincero con él, y era como, a mí esto no me gusta, y yo me empezaba a sentir mal y me decía, no, bueno, pero de pronto, pues, no tengo que ser igual a mi pareja. O sea, puedo buscar a alguien que sea un amigo, una amiga con el que haga estas cosas conmigo. Y él mismo me decía, tal vez yo no soy para ti, o sea, ¿a ti te gustan estas cosas? A mí no. A mí me gusta levantarme, fumar y tocar guitarra, marica, y no comer hasta las seis de la tarde un paquete de papas. Y yo en medio de mí, de mí porque cuando tú tienes una herida de abandono, tú no quieres que te dejen. O sea, puede, te pueden estar cascando, o sea, literalmente, y tú y tú no quieres que te deje la mayoría, tristemente, de, voy a hablar con las mujeres, de mujeres que han sido agredidas físicamente, es porque tienen una área de abandono muy grande, que a ti te pueden estar echando mierda en la cara, y tú, por favor, échame más, pero no te vayas, así Ajá. se siente más o menos. Y él mismo me decía como, pues tal vez yo no soy para ti, tú quieres un estilo de vida diferente. Como, eh, entonces, eh, todo empezó a cambiar. Yo compremos un carro, ahí sí compremos una camioneta, viaje en 1982, y yo no, yo quiero un carro nuevo. No, pero es que no sé qué, me empezó a decir que yo me volví muy superficial. O sea, todo no hubiera funcionado. No 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 hubiera funcionado por, por ningún lado. Es, es, es mi respuesta, ¿no? No éramos compatibles. Bueno, parte del chisme, es que hace poquito me vi con él, después de... Eh, como nueve meses, nosotros teníamos dos perros aparte, eh, adoptamos dos perros juntos y la última vez que nos habíamos visto fue cuando se murió nuestra perrita, es que aparte el divorcio fue supremamente tóxico también.
0: Ahorita hablamos del divorcio.
1: Sí, porque No, porque es que ya cuando nos separamos, me me metió una vieja a la cara No, eso fue un mierda. O yo sea, quiero, yo idealmente... okay. ¿Cuéntese ya? Porque...
0: No, yo quiero saber, yo no quiero salirme ah. todavía del, del matrimonio, yo quiero saber ¿Qué otras cosas fueron de peso además de eso? O sea, hubo un comportamiento, hubo alguna infidelidad, hubo alguna traición que no necesariamente la traición tiene que ser amorosa como de pareja, sino que, no sé, reveló secretos tuyos o te, te hizo no, no te fue leal, te hizo sentir insegura, eh, ya la violencia se estaba tornando ya casi tan agresiva que podía, pudo haber llegado que a, a alguno le hizo daño al otro, o no sé, problemas económicos que de pronto no... no no se esperaba que, o sea, que una persona no estaba dando uh -huh. tanto como se esperaba del otro, cosas así.
1: Pues mira que lo, la cosa de la violencia pasó a algo que a mí me dolió más. Ya no era una violencia de estos dos que teníamos como esta energía, sino era una, un tipo, o yo lo sentía no tanto como violencia, sino como una agresión que me hería mucho. Porque ya en medio de mis crisis, él ya... O sea, su reacción ya no era enfurecerse, sino era el fastidio. ¿Tú mm. te imaginas estar en una crisis de ansiedad? Y que la gente diga, yo qué fastidio. Claro. O sea. No te ayuda. Fue puta. O sea, es, es lo peor. Sí. O sea, como tú sientes, porque tú cuando estás en una crisis de ansiedad te sientes como una mosca, o sea, te pueden pisar, es terrible. O sea, esas sensaciones como que te tienen que recoger con cucharita. Este, este nada, si escuchar a alguien que te mira, que ni siquiera te tiene que decir nada, sino que te mira como yo otra vez. O sea, ya eso me, me, me hirió más que cualquier cosa. O sea, yo, yo ya empecé, el, ya no sé, ni siquiera sé cómo explicarlo, ya yo me sentía como maricada, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, es, eso empezó a quebrantar aún más, más la relación, porque él me decía como yo no puedo ayudarte como tú quieres. O sea, yo no puedo con esto, esto es demasiado para mí. No sé cómo hacerlo, y lo que yo digo, que es lo que te decía cuando me invitaste al podcast, no es que sea bueno o malo, sino que cada quien hizo lo que pudo. Hace poquito que nos vimos, yo le dije, marica, cada quien hizo lo que pudo. Bueno, el man me pidió perdón, pero yo sé que no lo hizo por herirme, pero igual esa herida está. O sea, esa herida de que te miren a ti, así estás, es... es es muy fuerte, o sea, yo creo que si alguien escucha esto y ha pasado por depresión y, y ansiedad tú necesitas mucho amor muchísimo amor ¿y o qué sea... detonaba
0: tu ansiedad? ¿qué detonaba las peleas? ¿Qué, ¿qué te hacía a ti sentir? o sea, ¿en qué momento tú? porque yo yo lo he dicho abiertamente en el podcast, yo he revisado el celular ya llevo bastante tiempo sin entrar a, a coger el celular pero yo lo he hecho y yo soy de las que defiende abiertamente que si yo tengo curiosidad de saber algo del celular, yo tengo que tener toda la libertad de, de, de revisarlo para quedar tranquila, ¿sí? O sea, para quedar tranquila. Pero siempre hay algo que lo detona, siempre hay algo que uno se acuesta a dormir y uno ve, ve algo raro, o, o pues en, en mi caso, ¿no? Como, ay, me quedo sonando tal cosa, vi algo por el rabito del ojo que dije, fue juepucha, tengo que investigar más qué es lo que está pasando. Pero tú que lo estabas haciendo como de la nada, pues no tan de la nada, sino pues por, por lo que aprendiste con, con tu mamá y con tu papá, ¿esos comportamientos no, no, no había algo que lo detonara?
1: No, es que ya imagínate este desgaste que te estoy contando por cuatro años. O sea, ya entra en un punto en el que ni siquiera hay detonantes, es tu estado natural. Okay. O sea, yo duré tres años de mi vida sintiéndome de la mierda. O sea, pero de la mierda es que ya cuando salí de eso yo decía, maricas, esto es vivir. O sea, como que me hubieran quitado un filtro gris que tenía. Entonces, todo, yo me levantaba y me sentía mal, todo. Entonces, ya no había detonantes, sino que podía estar viendo una serie y me sentaba con un ataque de ansiedad. Y este man ya no sabía qué hacer. Ya era 24/7, 24 claro. Ya era 24/7, o sea, ya, ya era como no sé qué hacer, voy a llamar a tu mamá, voy a llamar a tu papá, vete a una clínica, y eh, me voy. O sea, ya era un estado natural. Pero, Natalie, ¿por qué la gente decía que eran la pareja
2: perfecta o era que todos ustedes subían historias de, ay, nos amamos?
1: O sea, porque la gente decía que ustedes eran lo mejor del mundo? Porque nosotros teníamos muy buena química. O sea, nosotros éramos... O sea, cuando salíamos... ¿Cómo explico esto? No, Cuando la gente como los veía. Todo lo que pasaba quedaba como en nuestra casa. Imagínate Ajá. la energía que tenía en nuestro hogar Era terrible, o sea, tenía una energía sumamente pesada Pero cuando sabíamos compartir con más personas Éramos muy la únicos la... la relación de nosotros fue muy única Y igual tuvo cosas muy lindas Pero fue muy bonita porque era muy sincera Como que él era parecido a mí en el aspecto en que Como que no le importaba lo que la gente pensara Entonces salíamos a cantar, a joder como que éramos muy originales en, en nuestro sentido, entonces mm -hmm. eso transmitíamos a las personas, pero llegamos a la casa y como que estaba todo bien 10 minutos y pasaba algo y todo se fue a la mierda, y yo duraba llorando tres días, una vez me salió sangre del oído ¡Oh! de, 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 una, de una pelea que yo pensé que me iba a morir, en qué? una de esas crisis que me dio, tenía la cabeza yo no sé, o sea, como tan, había llorado tanto, ¿sí? imagínate llorar tanto que te salga sangre del oído, que de la presión para mi cabeza, liberar presión, me salió sangre por la oreja. O sea,
2: wow. era,
1: era terrible, yo estaba viviendo en un modo de supervivencia terrible, para mí era normal.
0: ¿Y en qué momento ya dijeron ya, tenemos que terminar con esto, porque qué no?
2: La
1: <ríe> terapia... Fuimos a terapia, eh, bueno, también apareció el tema de los hijos, eh, yo empecé a querer un tipo de vida como la que yo aprendí cuando era pequeña, que era con comodidades económicas, yo cuando crecí no, no, afortunadamente no pasé ningún tipo de necesidad, elegí la universidad que quise, pero con él me alejé eso y fue como, ay no, quiero esta vida que no está mal, pues son realidades diferentes, eh, pero ya era para mí conformista. Yo como no quiero volver a lo que a mí me gusta. Yo cambié mi estilo, o sea, yo no parecía yo. Mis amigas que me conocían eran como marica. No te lo dijimos en el momento, pero andaba así la mala. O sea, como te veías, yo, era, era muy extraño. Era, era otra persona. Eh, y apareció, vamos a ponerle otro nombre. Tomás, apareció Tomás. Tomás es un exnovio que yo tuve. Fuimos novios cuando tuvimos 16 años y Tomás se iba a casar, y justo Tomás apareció en mi vida por una amiga en común, como eh, me estoy terminando este vínculo, también se iba a separar de la vieja con la que se iba a casar. Pues natalie se encontró con Tomás, eh, y esto empeoró todo, porque yo empecé a sentir otro, lo mismo, como ya estaba sintiendo que algo muere, eso es, eso es un signo de, de dependencia, o codependencia emocional, o de herida de abandono, que tú sientes que algo está terminando, es como que ay, ya te agarras a otra cosa, porque no te puedes quedar sola, Tú no puedes quedarte sola. O sea, necesitas a alguien que llene el vacío de tu existencia. Wow. Eh, y más cuando eres una herida paterna. Cuando es una herida paterna, cualquier man que se te atraviese enfrente es mejor que estar sola. O sea, es, es cualquier... Wow. La mierda es mejor que estar sola. Cuando tú no trabajas esa herida y cuando tú tienes autoestima en el piso. Pues Tomás igual me, 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 me trataba muchísimo mejor. Eh... El caso fue que yo terminé medio tragándome de Tomás, eh, mi ex esposo pues se dio cuenta eh, y lo, el tema de los hijos también apareció porque yo había decidido no tener hijos y después me di cuenta que había tomado las decisiones por él y no por mí. Y yo dije como, yo sí quiero tener hijos, o sea, a mí esto me costó, pero dije como, marica, esta no es la vida que yo quiero, la vida que yo quiero, aceptándola, porque también hubo un momento en el que entré en, en un feminismo tóxico, como yo <ríe> lo, to lo tomo ahorita, que para mí el feminismo tóxico es pensar que el, el que tú anhelo sea tener una familia, tener un hogar, es machista, porque entonces tienes que ser súper independiente, y si no eres independiente, entonces, ay, pobrecita, una madre de casa. Uh -huh. eh, yo tenía este tipo de pensamiento en algún momento y el choque fue como, marica yo quiero eso, o sea es, yo quiero lo que estoy criticando o sea, realmente mi anhelo de vida sí, empezó a ser más claro y fue como yo sí quiero una familia, o sea, yo sí quiero un man que económicamente sea súper estable eh, yo quiero tener un matrimonio así, quiero tener la típica familia de propaganda de perros, casa, hijo camión. así, o sea, sí la quiero y aceptar eso también fue un paso para ver que no era yo, no era Natalie la que estaba viviendo, era como una versión que se acomodó a su ex esposo para poder estar atada a él. Cuando me di cuenta de esto, Tomás se alineaba más con, con esta versión eh, Yo le dije ya a mi ex esposo como, eh, mira, yo creo que sí quiero hijos, pero mi terapeuta está ahorita en Australia, quiero que llegue y hablar con ella este tema, dame tiempo. Y un día yo salí con Tomás, porque en medio de todo yo era muy sincera, y le dije, voy a salir con Tomás. Y ahorita no siento nada, pero bueno. Y ese día llegué a la casa. Y él estaba en la cama. Y me medio dijo, como no. No, mañana me voy. Y yo sentí, por primera vez en cuatro años, paz. Sentí que... Yo creo que tal vez alguien se puede identificar con esto. La depresión se siente como, a veces algo negro que te abraza desde atrás, que está siempre contigo, que a la vez te da amor, pero te está como dando puñaladas, él me dijo, mañana me voy, ya divorciémonos, y yo sentí que ese ser oscuro encima mío se fue, Perfecto. yo solo respiré, y en medio de mi dolor, le dije como, sí, por primera vez en cuatro años, acepté, porque nosotros éramos esta relación tóxica que terminaba, volvía, terminaba, volvía, yo le rogaba y él volvía, era, era terrible, era terrible, o sea, yo creo que sin mentirte, en cuatro años terminamos por ahí veinticinco veces, te lo juro.
0: ¿Y cómo terminaban viviendo en la misma casa?
1: ¿Cómo así? O sea, sí si vivían juntos. Como siempre terminar un día, una un semana, día. no se miraban. ¿Por qué era? No, porque ni siquiera en esas terminadas. Horas de me voy al sofá y al otro día, no, pensémoslo bien. Era terrible, o sea, no nos podemos soltar. Eh, o sea, el me... compromiso de estar casados los hacía como volver otra vez. Ni siquiera el compromiso, porque para mí siempre en ese momento fue un papel. Fue esta cosa de no poder dejarnos ir, porque crecimos tanto juntos, nos acompañamos en tanto dolor, porque... Sin contar la historia, yo igual, por cosas de la vida, su papá terminó en una ambulancia, nosotros terminamos, yo terminé en esa ambulancia a la medianoche, con él, con su papá interno, o sea, mil cosas, y él conmigo también, con mi familia, que ya después soltarnos era, fue muy difícil. No, ni siquiera fue tanto por el papel, porque el matrimonio es un papel para mí, o sea, es el, 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 lo, lo lindo del matrimonio es un compromiso. Que se firme para mí es algo simbólico o, o frente a Dios o lo que sea. Es, es algo que la pareja decide porque hace parte de su unión y me parece muy bello. Pero realmente el matrimonio es, es un compromiso. Entonces, es, es, es la decisión de estar juntos. Claro, eh, claro. Y ya, terminamos. Y otro consejo, mi tercer consejo, por favor. Por favor, no se metan a otra relación. No se metan a otra relación o a otro cuento o cuando acaban de separarse. Es lo peor que uno puede hacer en la vida. ¿Losotros hicieron no... lo... eso, verdad? Eh, no, él, él no. Yo, yo me terminé metiendo con Tomás y Tomás estaba terminando una relación de ocho años.
0: Pero tú dijiste no. ahorita, nos diste un preview, que metió una
1: mujer. En... Ajá. Eso, sí. Ay, y fue una vieja del bosque. Es que en medio de la separación. O sea, eso fue después. Como que terminamos, yo me metí con Tomás. Eh, pero no es de, es de música, <ríe> no es de arte dramático, sino es de música, pero es del bosque. Eh, yo empecé a quedarme en la casa de Tomás y nosotros teníamos dos perritos. Yo me quedé en el apartamento en el que vivíamos sin Chapinero en esa época y él se quedó donde el papá que vivía cerca, entonces aquí yo. Él se dio cuenta que yo estaba saliendo con Tomás y eso fue lo peor. Yo no quería que se diera cuenta, pero él se dio cuenta, entonces desde ahí él cogió mucha rabia conmigo y me empezó a tratar súper distante, o sea, como súper mal, como que no quería saber nada de mi hermano, no me podía mirar a los ojos. Pero ya estando noche, separados. Sí, ya estando, ya habiendo tomado la decisión de separarnos. Okay. Eh, y un día yo me iba a quedar en la casa de, este, de Tomás eh, el fin de semana, y le dije a él como, ven, necesito que vayas y cuides a los perros. Es mi apartamento, entonces, por favor, no lleves a nadie. O sea, ve, sacas a los perros por, las noches, por la noche, te devuelves donde tu papá, y por la mañana vas y lo sacas. O sea, no te quedes en mi casa, en mi cama. Pues la vida es hermosa y te muestra señales. Y yo justo ese día con Tomás, eh, Tomás vivía por la 116. Y, eh, pero íbamos a ver algo en el planetario, en el centro. Entonces, como que fuimos en el carro y ya devolviéndonos. Yo estaba mirando por la ventana y se los juro que siento que algo me jaló. O sea, como que algo me dijo, mira. Y yo miré hacia la izquierda y justo estábamos pasando por la avenida de mi casa. Yo iba por la 45 cuando veo a este man con un six pack y una vieja, y yo, yendo hacia la casa, yo como, dije, no lo voy a llamar hoy, no sé qué, yo sabía quién era la vieja, porque yo se la presenté <ríe> en, un, <ríe> en un toque de música, yo se la presenté, porque yo lo apoyaba igual un montón, y era como, mira, puedes hacer una colaboración con ella, pues, y al otro día lo llamé como a las dos, y yo, como, aló, y el man con una voz de dormido. O sea, eso sí, si uno casado se conoce mucho y uno se da cuenta. Una voz, de... y, yo, ¿Aló? y yo, aló, y yo, ya voy para allá. No, espera, saco a los perros, y yo, ¿dónde estás? Acá en tu casa, y yo, ¿qué haces ahí? Yo te dije que no te quedaras. No, es que no sé qué, yo dije, ¿a quién llevaste la casa? A nadie. ¿A quién llevaste yo? A nadie. Yo, Ra Raúl, ¿es que se llamaba? Yo, Raúl, yo sé que, que... <risas> <risas> Ella, que, que llevaste a alguien, yo te vi. Es, pongámosle Pepita, ya no sé qué ponerle. Ay, bueno, sí, yo, Pepita sigue ahí. No, ya se fue, seguro. Se acaba callado, yo. Está ahí, ¿cierto? Sí, pero durmo en el sofá. ¿Dormiste sí, claro. con él esta vieja en mi cama? No. Yo, Marica, dime la verdad, o sea, por mi salud higiénica, porque qué asco. ¿Dormiste con esta vieja en mi cama? Ay, bueno, sí, ya. Y toma esta actitud de adolescente. Sí, 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 ya, Marica, ya. Yo le dije, mira, me haces el favor. Y antes de que llegue, o sea, tienes media hora para meterme a lavar todo, todo. Entonces pues yo me di cuenta. Llegué oh, oh, obviamente fuscadísima, pues que obviamente había culeado, perdón la expresión, con esta vieja. Ay, qué vieja tan descarada, ¡Esta! la vieja. No la había, o sea, la había, o sea, él, sí, no, juego, no, 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 sí,
0: es él. ellos, A las, a las terceras personas les vale guau porque no tienen ningún
1: compromiso. Sí, con no tiene nada
0: que ver. no nada que ver. Uno espera que la persona con la que uno tiene link o tuvo un link, pues hagan respetar También. el lugar, ¿no? O sea, son los que tienen que tener como el respeto hacia las cosas,
1: hacia la relación, hacia lo que existió, hacia, hacia todo.
0: Juepucha, eso se
1: siente como una traición horrible. No, eso fue una mierda. Yo llegué al apartamento, es horrible. Todo la va, o sea todo en la lavadora, yo miraba la cama, el baño y yo me imaginaba mil cosas, me tocó llamar a una amiga, ay, yo me no sabía que trabajaba en Idartes, llamé a una amiga y darte yo, marica, ven a mi casa, ayúdame a limpiar, por favor, quédate conmigo, tuve pesadillas esa noche, escuchaba a la vieja, me levantaba, le agradezco mucho, amigas, si escuchas esto, gracias, porque ella me salvó esa noche, las amigas de verdad, no <risa> las salvan de claro. muchas cosas, y esa noche ella fue un ángel, porque yo sola en esa casa, fue terrible. El caso es que ese día sí sacar sus cosas, o sea, como cual novela de que empacas todo en bolsas de basura. En medio de mi rabia, obviamente, yo no, no me consideraba en esa época así como, ay, le voy a tirar todo por la ventana. No, pero llamé al papá y le dije, mira, te voy a dejar las cosas de tu hijo allá, llamé amigos. Eh, ahí me di cuenta que cuando uno pide ayuda, la recibe uno es le da miedo, por pena, por lo que sea, y los llame y les dije, paso esto, necesito que me ayuden, necesito sacar todas las cosas de este amo porque estoy que me vomito, o sea, cogí un asco, desde él le cogí asco a él, fue como, me lo imaginaba con la vieja y aparte la vieja me producí, no, horrible, horrible, dejé las cosas donde él, bueno, y la proxy, la última, la siguiente vez que nos vimos fue para durmieran a nuestra perrita porque la perrita que adoptamos eso fue en octubre del año pasado eh, ella tenía cáncer la adoptamos ya mayor porque queríamos como darle una buena vejez, pero desde la separación ella le dio muy duro y el tumor se le creció y ya la próxima vez yo dejé a mis perros solos, eso es una, una culpa que intento, estoy sanando y es yo tuve que dejarlos con él porque yo no podía, o sea, si yo no me levantaba mí, me iba a morir, o sea y la próxima vez que nos vimos fue en el apartamento de él, con el veterinario, eh, poniendo una inyección a nuestra perrita, que se me murió en los brazos, la abracé, le hablé y él nunca me miró la cara, nunca fue capaz de mirarme la cara, yo solo lloraba, lloraba, estaba el mejor amigo de él y él fue el que me ayudó, pero él no podía mirarme, tenía mucha rabia en ese momento conmigo. Entonces, fue una separación supremamente dolorosa, supremamente distante. Él me decía que si no fuera por los perros, no quería saber nada de mí. Y fue cuando ya le dije, ¿sabes qué? Quédate con el otro perro. Quédate con el otro perro, porque yo no puedo tener esta relación conmigo. El caso fue que obviamente las cosas con Tomás no, no funcionaron, porque éramos dos personas separándonos y yo pasé dos tusas. O sea, no sé si alguien le ha pasado, pero yo tuve tusa por dos personas al tiempo. Y era horrible. O sea, wow. tener horrible yo le contaba a una amiga y se reía yo no es que es en serio por la noche extraño a a mi ex esposo y por la mañana extraño al otro man ella se reía no <ríe> y me decía no es tan perra yo no no es de perra es que me es que me pasa así marica y lloraba por los dos y a veces empezaba a llorar por uno y terminaba <ríe> llorando por el otro y yo era qué, es ¿Qué me estoy pasando estoy por todo una bola verde place era era rarísimo o sea pues ya me puedo reír pero era horrible o sea, era horrible, ya ni sabía por qué lloraba, era, era y ya y no hemos firmado el divorcio estamos en ese proceso, hace poquito que nos vimos después de mucho tiempo eh, fue rarísimo porque entendí por qué nos casamos porque lo vi y hubiéramos podido ser muy buenos amigos porque tenemos una química muy genuina, pero es una química como de amistad, como de complicidad, eh, y yo lo vi, y nos éramos cagados de la risa, y yo ya entiendo por qué mi Natalie se enamoró también de él, y lo pude ver con amor y con aceptación, y yo lo miraba y le decía, yo necesitaba verte porque ya no quería verte como un monstruo como yo lo tenía en mi cabeza como un monstruo de todo lo que pasó, como esta persona mala como estos recuerdos turbios porque yo sentí que después que me separé como que me volví rehabilitación como si hubiera estado en coma y volví, y yo lo miré y le dije eres un humano, te estoy viendo y me alegra ver que no eres un monstruo necesitaba verte y sentir eso wow. y... pero entendí por qué me enamoré de él, porque éramos cagados de la risa y decía, claro, es que nos entendemos muy bien pero como una relación de, de amor diferente. De lejitos Si yo le decía, yo te amo y te voy a amar siempre. O sea, yo mi amor por ti es genuino. Mi amor se transformó en otra cosa, pero si al mal le pasa algo, a mí probablemente me duele. Si yo lo puedo ayudar, lo voy a hacer. Así hayamos pasado cosas tan duras. Mi amor por él se transformó de una manera linda. Pero como dices tú, de lejos. Quiero verlo bien, pero de lejos. No lo quiero ver bien en mi vida. No quiero que haga parte... De de mis proyectos eh, quiero que esté bien porque y, igual... y, y tú
2: en estos momentos Natalie, cómo está manejando como la parte de la ansiedad la no ya de... eso
1: no afortunadamente yo siento que no es algo que desaparezca porque lo que no. les digo lo que es natural y no es mala sino es algo que tú aprendes, no a lidiar, es que lidiar me parece una palabra fea, sino Aprender a, vivir. a transitar, como a, a hablar con ella, eh, ya muchísimo mejor, obviamente el proceso de terapia me ayudó un montón, hice un proceso introspectivo muy lindo, dejé el, el licor, el cigarrillo, algo que pensé que nunca iba a dejar, me dediqué a hacer ejercicio, a meditar, a hacer yoga, a escribir, y... Estoy en un momento en el que, la, digamos que la tusa y el dolor de la relación ya pasó afortunadamente. Como dice mi terapeuta, quedan como los rezagos, pero no los rezagos de que lo ame o lo extrañe, sino de las heridas que hay, como esta herida de la mirada de fastidio, de los empujones, de, la, eh, de estas cosas, que yo creo que lo que más cuesta en el proceso ni siquiera es perdonar, en mi caso, a la otra persona, sino perdonarse a uno. Decirse a uno que que pues ya pasó, que porque yo antes me daba muy duro y me decía, yo cómo permití eso, yo por qué fui tan boba y cómo se habla, uno es muy importante. Como decirse, fui una estúpida, fui una boba porque no vi esto, porque todo eso tu cerebro lo 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 toma. Entonces, el perdonarme a mí y el poder decir cómo es que no tenía más herramientas fue lo que más me me ayudó como como a sanar, es la verdad, en, es, en el tema de la relación siento que estoy sana, que estoy ya en paz con, con lo que pasó.
0: Tú hablas y se me vienen como muchas cosas al mismo tiempo a la cabeza, lo primero que sí es muy cierto que cuando uno termina una relación y uno termina como con tantos sentimientos negativos hacia la otra persona, ah. uno vuelve esa persona como un Voldemort de Harry Potter, como que sí. a uno, uno, lo, uno lo ve uno le da miedo, o sea, es como sí. el momento más impactante de, de la película porque uno no lo quiere ver, o sea, no quiere tener ese encuentro, uno evita a toda costa ese encuentro sí. y enfrentarse con la realidad de Ben es un humano, como tú dijiste que también tuvo sus traumas, también tuvo su proceso, también tuvo sí. su sus, sus condiciones que lo hizo comportarse de cierta forma, hacen que uno como que baje de Voldemort a una persona regular <risa> lo baje sí. de nivel y al bajar eso de nivel Hace que uno pueda evolucionar más fácil, porque Uy. es que uno no está devolviéndose a tenerle miedo a un ser monstruoso, sino que uno acepta al ser humano y uno puede continuar, si uno no baja a esa persona de Voldemort, uno no, 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 no veo cómo, cómo es posible sí. Porque yo, yo lo he vivido, o sea, yo hasta una foto de ahí como que no, no quiero sí, ni ver es o sea, es como... Dios, sí. como que uno evita a toda costa ver cualquier cosa parecida. Es claro. Como, no, chao, uno tiene que humanizarlo y volverlo mortal para que ese mal recuerdo muera. Exacto. La otra cosa es de la ansiedad, también estoy muy de acuerdo con la palabra lidiar, porque es que lidiar lleva como, está como relacionado esto del fastidio, como sí. que yo te lidio porque me fastidias sí. y me toca soportarte. Pero Bien. si nos devolvemos al principio del podcast que decía que es una... Tú decías que es una, un mensaje natural de nuestro cuerpo por una amenaza. Tenemos que como leernos que me está haciendo Bien. sentir amenazada. Exacto, exacto. Hay una verdadera amenaza. Hay de, de verdad exacto. algo que, que me está alterando. como hacer consciente las emociones que estoy sintiendo. Esto me lo enseñó mi, mi psicólogo con el que hacemos aquí... Eh, podcast, ya llamamos dos vamos para el tercer él y él me dice como primer paso ¿qué estoy sintiendo? ¿cuál es la emoción uh -huh. que estoy sintiendo? ¿es normal sentirme así? o sea este, este sentimiento si sí equivale a esta acción, a esta situación que está ocurriendo que me está haciendo sentir así sí sí es, 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 es equiparable ¿qué puedo hacer para disminuirla y para tenerla como control de la situación? Uh -huh. y si no, darme a conocer en mi cabeza no, estoy exagerando. Y el racionalizar todo este proceso hace que las emociones se regulen y hace que uno pueda respirar. No, ok, esto yo lo puedo controlar, esto yo lo puedo uh -huh. manejar. Uh -huh. Y también me parece muy chévere, como muy valiente de tu parte, porque es que si nos ponemos a ver el podcast desde el principio al fin, tú, está, tú has hablado casi todo el tiempo de tus errores. Yo no siento que uh -huh. estés señalándolo a él tanto, si sí, dices que tuvo sus, sus comportamientos que no supo lidiar, otra vez lidiar, porque suena feísimo <risa> no supo controlar, no supo manejar esta, esta vaina de la de la ansiedad que es tan tan fuerte, pero tú estás siempre recalcando y resaltando tus errores que tú hacías esto, que tú te sentías así y no estás, o sea, pienso que el primer paso siempre es aceptar, ¿cierto? sea que una persona haya hecho algo o, o no lo haya hecho, siempre uno tiene que aceptar sus errores porque es que uno no puede controlar a las otras personas. Uno sí mm. puede controlarse a uno mismo por enfrentarse a esa situación y permitirse vivir esa situación de una mm. forma u otra. Entonces es súper, súper, sí. súper valioso. Pero te quiero hacer una pregunta. Si tú pudieras devolver el tiempo, ¿habrías cambiado algo? ¿O qué habrías cambiado? ¿Qué habrías cambiado para que todo fuera mejor? ¿O no, habría, o no cambiarías nada?
1: Antes de responder eso a lo que dices de, de mis errores... Siento que lo hablo desde ahí porque gran parte de que yo haya podido tener este proceso tan sano que he tenido conmigo misma es, y no me acuerdo dónde lo leí, pero fue hace mucho, es salir de este papel de víctima. Normalmente cuando uno sale de una relación, y yo detesto esto de me dejaron, se me dejaron, o sea, o me rompieron, ¿quién te rompió? O sea como así que te no 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 tú le estás dando a alguien el poder de romperte nada más desde tus palabras nadie puede romperte si tú no se lo permites nadie puede romperte entonces sí para mí es importante tener un un momento de dolor como de el llorar y el, el sentir porque no está mal no quiere decir que soy superpoderosa y no me que ya salí la tusa no pero sí tomar responsabilidad de lo que pasó también porque es que a mí nadie me obligó a estar ahí. En mi caso, obviamente relaciones de abuso que son diferentes. Pero en mi caso, yo decidí estar ahí. Y yo decidí salirme de ese papel de víctima de marica, sufrí esto. Y el mamá me decía que qué fastidio. Y pobrecita yo con ansiedad. Y pobrecita yo con depresión, marica. Por, o sea, cuando me salí de este papel dije, no, ¿cuál pobrecita? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer para dejar de sentirte así? ¿Qué vas a hacer para... Ay, no, pobrecita, es que se divorció tan joven. Ay, no, pero pobrecita, ¿cómo la trataba esa semana? Pobre... No, pobrecita, ¿qué? Pobrecita, ¿qué? O sea, no, pobrecita, nada. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer yo para enfrentar esto? Entonces, por eso siento que hablo desde, desde mis errores, no sé si errores, sino cosas que no pude manejar diferente, porque si yo no... Hubiera, me hubiera sentado conmigo porque es que estamos acostumbrados a salirnos de la incomodidad y si algo nos incomoda entonces, ay no, 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 no. como que lo, lo, lo evadimos no, es sentarse y decir, pues puta, yo también hice esto, o sea, me siento mal yo hice esto, yo revisé el celular yo hice tal cosa, ¿por qué lo hice? más allá de, de recontarlo en tu cabeza, ay pobre, ay no yo fui terrible, ay no, era pobre yo era muy chistosa en esa relación, no ¿de dónde viene eso? haciendo eso es que puedes cubrir esta tarea que tengo y que, y que estoy trabajando, si no, no, nunca hubiera podido hacerlo, porque yo le puedo echar toda la culpa al mal y hay muchas claro. personas que, que se victimizan, claro, y más personas con depresión y ansiedad, no no estoy atacando como esto, pero sí como, no, es que no se ayudarme, es que no, no, es que no es responsabilidad tampoco de nadie. Y cuando o
2: sea, tú dices que te viste la última vez con él, ¿el qué te decía? Él me es pidió perdón,
1: sí, él mm -hmm. me pidió perdón, me dijo, eh, Discúlpame, hay muchas cosas que no pude hacer diferente, eh, lo siento, no hondo mucho, pero sí me pidió perdón y yo sé que él sabe que me hizo también mucho daño en el proceso, porque sí hubo cosas muy fuertes, eh, algo que me sentí mucho es que me dijo perdón porque yo sé que te hice sentir chiquita, muchas veces, y es cierto, yo lo miraba y yo lloré esa vez, lloré y lloré y les decía, sí es cierto, o sea, yo me sentía muy chiquita. Y, y no quiero y no me voy a permitir nunca volver a esa sensación de volverme chiquita ni conmigo mismo ni con nadie. Mm. En cualquier tipo de relación, laboral, de amistad, amorosa, familiar, nadie tiene por qué hacer, hacerte sentir así. O sea, todos tenemos un poder tan mágico y tan grande que si alguien te, te, te hace sentir que te puede aplastar con una mano, ahí no es, ahí no es. O sea, ahí no tienes por qué quedarte. Es un reto Pero uno enorme. tiene que ser consciente de eso y me encantó, o sea, él me lo dijo y yo le dije como gracias, weón, gracias por decírmelo porque pensé que no eras consciente de eso y, y el haberlo escuchado de él fue como, no estoy loca porque muchas veces en, en algún sí. tipo de relación de abuso tú dices, maricas, yo estoy loca esa es la respuesta loca. normal de los hombres. Estás loca. Ay, estás Las mujeres loca. estamos rayadas por culpa sí, de ellos. Eh, eh, no sí, marica. Locas, no, es que verdad. estás rayada, es que estás loca. Y cuando lo escuché decir eso, fue como, marica, no estoy loca. O sea, <risa> yo sabía que era cierto. Es que era, era rarísimo. es rarísimo. Es, es, es muy extraño. Eh, ¿Y cuál fue tu pregunta? Ah, sí, si sí. Esa pregunta para mí es muy... Nunca sé cómo responderla. Porque si yo... Me voy al pasado y, y me veo a mí que estaba tirada en el suelo, uh, llorando y rasguñándose. Lo, mi primer instinto es sacarla de ahí. O sea, mm. mi primer instinto es cogerla y traerla aquí conmigo, a donde estoy ahorita sentada en este sofá contándoles esto. Pero si hiciera eso, yo no estaría acá. Si mm. yo la sacara a ella, esta desaparecería. Entonces, desde, desde el dolor, nunca hubiera aceptado esa salida. <risa> desde el dolor, nunca hubiera aceptado esa salida a, a tomar cerveza, a que me cantaran canciones. Eh, pero desde eh, la, como la razón, desde... La madurez también. La madurez, no, no hubiera cambiado nada. Porque tenía que volverme mi mierda. Tenía que volverme mierda, eh, tenía que pasar por eso. Tenías que pasar por esto. Tenía que llegar al fondo, porque es que fue el fondo de mi vida. O sea, de verdad, había momentos en los que yo me quería morir. O sea, me quería morir. Y le agradezco a Tomás. Tomás, si escuchas esto, probablemente sé que sí lo, sí lo haga. Eh, que fue con el que me metí después. Yo le decía a un amigo como, yo creo que si no hubiera sido por Tomás, por esta curita que puse, porque él fue una curita para mí, yo creo que yo no hubiera podido sobrevivir así a la, a, la, a la separación porque tenía una dependencia emocional tan grande que yo decía el día que este man se vaya yo me muero o sea me mato, me voy a morir, me voy a tirar de algún lado o sea así era mi nivel de, de dependencia emocional que Tomás fue como ay no fue lo más sano pero me ayudó tal vez a sobrellevarlo de, de una mejor manera entonces Tomás si ¿sí escuchas esto eh, gracias también <risa> porque fuiste parte del, del proceso
0: ¿qué dirías que lo más difícil de la separación como tal de matrimonio? o sea, de, de, de ese compromiso que no es un noviazgo, es muy diferente uno separarse de un noviazgo, separarse de un matrimonio ¿qué es lo más
1: difícil? lo más difícil creo que es justamente quitarse eso que acabas de decir de la cabeza de que el matrimonio es algo no o sea, realmente el, el hecho de que tú Hagas una promesa, sea de papel, de no te garantiza nada. O sea, el de lo, la, la enseñanza que yo me llevo de esto es que tú puedes firmar un pacto de sangre con alguien diciendo nos vamos a amar toda nuestra puta vida y eso puede cambiar un día. Eso puede cambiar y uno tiene que meterse a cualquier relación en este momento, como yo lo veo, teniendo presente eso. Hoy te amo, hoy elijo estar contigo. Pero las cosas pueden cambiar y uno tiene que entender eso. Y, y puede pasar. Y, y la persona que, con la que un día llevas 20 años durmiendo y conociéndole, y violándole los pedos y viajando y teniendo hijos, puede que mañana no esté y esté con otra persona. Y te puede pasar a ti. Tú te puedes enamorar de cualquier persona en cualquier momento. Entonces, para mí es eso, quitarse eso de la cabeza de que es que el matrimonio es diferente porque el matrimonio nos va a mantener unidos para mí no es así, no es así, y yo no pienso nunca más quedarme en una relación por un título, porque ahí llevamos construyendo tanto tiempo juntos que ya para qué, ya para qué, qué o sea, tengo mucha vida por delante, así si tengo 80 años, y estoy casada y un día me levanto y siento que quiero comerme el mundo diferente y separarme, lo hago, y lo mismo la persona que, que, que hay, con la que tenga algún día una relación lo mismo, o sea, sí, puede pasar, es cierto, es cierto,
2: puede Eso pasar y, y
1: no, me muy muy antiamor, no me volví ante amor, no me volví ante amor para nada, a mí me, el amor me parece maravilloso, la vida en pareja me parece divina, o sea, vivir con alguien me parece muy lindo, me quiero volver a casar, obviamente totalmente diferente, mi perspectiva del amor y mi estándar con los hombres cambió absolutamente, eh, entonces no soy ante amor amo el amor, me parece divino, amo el matrimonio felicitaciones Nati, porque sé que te vas a casar <risa> eh, te deseo lo, lo mejor del mundo eh, y lo quiero volver a hacer y quiero tener una familia pero, pero con esta conciencia de que mi felicidad nunca va a ser porque esté casada con alguien porque tenga hijos con alguien porque una persona me diga que me ama sí. porque una persona duerma al lado mío porque una persona me sea fiel nunca más mi felicidad Va a depender de eso. Es de Que ya te dicen que no. Sí. Que, y, y tal vez me, me vuelva a enamorar y vuelva a llorar. Sí, no le tengo miedo a eso. Por eso digo que, que el amor me parece lindo. Y si vuelvo a llorar, vuelvo a llorar. ¿Qué pasa? Que ahorita sé que voy a estar bien, no importa qué. Ahorita sé que puedo soportar una ruptura. Sé que puedo enamorarme y soportar que pase algo. Eh, ahorita decido confiar. Ahorita soy la mujer que jamás en la vida revisaría el celular. Jamás, o sea, no me pasa, para mí no es una posibilidad, porque para mí es rebajarme a mí mismo. Como, ¿en serio? ¿Soy tan insegura que tengo que hacer esto? Que revisar, o sea, no, 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 esas son cosas que yo ya no me voy a permitir jamás ah. vivir. Y de eso estoy 100% segura. O sea, que tenías que vivir todo esto para ser la persona que eres ahorita. Exactamente. Y, y vale la pena tristemente ver a la Natalie rasguñándose en el suelo y llorando, por esto sí, lo vale, y lo asumo con todo el amor ¿y qué red flags les puedes dar a todos? o sea,
0: como tu lista de red flags que tú dices pues, o sea, esto no vuelve a pasar, ya nos diste algunas nos diste Marica, que no músicos espero,
1: o sea, no
2: músicos
1: no vómitos <risa> no, ese es un chiste, hay músicos, hay artistas hermosos pero, pero en mi caso, o sea la voy a hablar de red flag de Natalie, eh los músicos eh, los inestablemente económicos o sea, eso de, de no tengo una estabilidad económica para mí ya no es una posibilidad dentro de mis, de las relaciones que yo quiero construir eh, el cómo te tratan o sea para quienes es muy diverso saber qué es bien y que te traten bien o mal pero siempre hay cosas ¿sabes? siempre hay pequeñas cosas que uno siente como... Mm, y, unos, y es que uno de viejas es muy intuitivo y uno no se escucha, no se escucha uh -huh. porque, porque estoy enamorada, porque el hermano está bueno, porque tenemos un sexo increíble, por lo que sea, pero uno siente esas cosas, o sea, yo escuché esa voz desde que me casé y, y, y la apagaba, eh, entonces, músico... Call center, por favor, no se casen nadie. No, conozcan a nadie en un call center. Primero, por favor, no trabajen en un call center. O sea, hagan otra cosa con su vida, donde están hechos para cosas mucho más grandes que trabajar en un puto call center. Pero si les toca trabajar en un call center, no se traguen de nadie, de un puto call center, por favor. Y menos, no se casen con alguien que conocen en un puto call center.
0: Aquí estaría Evelyn Casaca. Evelyn, la, la, la que no está porque no se casó, está casada con alguien de un call center. ¡No, Evelyn! ¿no? <risa>
1: Evelyn estaría. Eh, sí, 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 sí. sí. <risa> eh, también mmm, lo que les digo de, de esta sensación de emoción, que no, no digo que sea en todos los casos mala, pero sí el, el sentarte, lo que te digo para mí es muy importante. O sea, yo me siento en este sofá literalmente cuando paso ciertas cosas a hablar conmigo y a sentir cómo de dónde viene esta emoción. Viene de algo lindo o viene de estoy aburrida y este man me va a dar emoción o no he sanado mi herida de abandono y este man está no está disponible emocionalmente. Entonces me encanta y me despierta todo lo, lo que siento. Entonces tener mucho cuidado cuando sientas una conexión muy instantánea con alguien. Como ese amor a primera vista que tú llamas, que esa chispa. como entender el, el por qué? Y no sé, no sé qué más, red flags como... Yo yo
0: quiero hacerte la pregunta que, que tú dijiste que uno de vieja es muy intuitiva y sabe cuando no lo están tratando bien, pero son esos pequeños detalles que son muy grandes, por ejemplo, que salen con comentarios como ofensivos, como, como que quiero recalcar porque no queda como tan claro, como si uh -huh. te sale con... te hace sentir fea, sin necesidad, por ejemplo, y ahí era un chiste, no era por molestar. Sí. Uh -huh. O que utilizas estos chistes de... Bruta. Tú si eres bruta. Uy, no. ja, ja, ja. Cosas así. Que uno, cuando está en una primera etapa, uno lo deja pasar. Duele. Porque uno le duele. Ah. Pero como se están riendo, uno, uno dice, ay, es un chiste. entonces uno también se ríe. Pero esa herida no. No, 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 no está en vano. Queda ahí. Y se va a mandar. No, más...
1: Sí, y más que uno. O sea, a mí me parece muy triste porque hasta que uno se quita, está viendo uno de viejas como, ¡Ja, ja, te tienes que reír, como si no eres amargada, como hay tan bobo, <risa> <risa> o sea, sí, y uno crece con eso, marica, y es cierto, eso todavía sigue estando en nuestra sociedad, o sea, de que un, el, el entrenador del gimnasio, ay, y no, no, <risa> y después, marica, yo, ¿por qué me reí? Si Esta mierda no me dio risa, si sí, me sentí mal, entonces, sí creo que hay dinámicas en las que uno entra, como a molestar con alguien, y como que es algo sano, y está bien, pero en este momento, si a mí algo me disgusta, yo de una vez lo digo. O sea, ya es como... Sí. Como, no, no, mentira. O sea, esto no me gustó. O sea, en serio no me gustó.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo estaba... Eh, eh, les voy a poner un ejemplo aquí. Yo estaba con Sebastián en la piscina y había una muchacha, una señora, con su esposo y con su bebé, y miraba a Sebastián. La miraba, <risa> y la, lo miraba, y lo miraba, y no le quitaba le hijo de madre. mira, Y el esposo ahí nadando con el bebé, y la vieja mirando a Sebastián. Yo, la verdad, soy cero celosa, o sea, la verdad, como que no, Ajá. no me molestó, pero yo decía, que tal diera sí. con una vieja celosa, y que fuera ya, pues, y le dijera, oiga, usted estúpida, usted, que anda sí. mirando a mi esposo, o sea, ¿me entiendes? Como algo así. Sí. Y entonces él me decía, no, pero qué boleta, o sea, no, compórtate, o sea, no, no, no tienes que, que, o sea, no, no tiene por qué comportarse así. Y yo le decía, no, pues yo no lo hago porque no me nace, pero si uno tiene el descaro de cruzar un límite, porque está mal que esa persona que está en este lado no cruce el límite hacia la otra persona y se haga valer su lugar? Uh -huh. Y estamos como todos con un filtro de me pueden decir algo y yo no puedo responder porque está mal desde mi posición responder. Pero si te están atacando y te están haciendo sentir mal, te están uh -huh. haciendo sentir vulnerable, si te está doliendo, ¿Tú por qué no puedes ponerte quieto y tienes toda, todo, todo el deber también por protegerte y todo, todo el respaldo de decir, oye, no. Conmigo no, esto que hiciste no, no, no es adecuado, mm. Sí te molesta no, claramente.
1: Claro, y es que poner límites es difícil eh, cuando no estás acostumbrada a hacerlo, eh, y también es tenerte paciencia y entender que al principio cuando los empiezas a poner puede sonar agresiva, Exacto. Eh, pero está bien comunicarlos, que yo creo que todo es comunicación, porque sí. a veces cuando uno empieza a poner límites es como, no me digas eso, es como, ush, entonces está bien comunicar y es que todo es de comunicación oye no me gustó esto perdón si es una agresiva estoy aprendiendo a poner límites eh, no sé cómo más decírtelo en este momento pero este tipo de comentarios no me gustan y si la persona lo acepta y te entiende es, es una sí. game flag increíble pero si ya tú ves que esta persona empieza a decir o sea a mí me dicen en chiste como Uy, pero cuando es algo serio o sea cuando digo Uy, esto me lastimó como que me, me destapa cierta herida me, me detona algo es como Uy, cuidado ahí para mí no es. es como, tú no tienes inteligencia emocional. Y una persona que se dice eso es porque se lo dice a sí misma, es una persona mm. que no se permite sentir esas cosas. Es una pro persona que probablemente le dijeron, no sientas eso, ay, tan delicado, ay, tan no sé qué. Entonces, para mí eso ya es, ya es como vete de ahí, o sea, vete de ahí, porque no, no, esa persona no se respeta, no respeta sus límites, no va a respetar los tuyos. No, yo diría sí. Que,
0: que sí es importante, yo hablando atrevidamente sobre tu historia, que es importante no, no tomar el paso del matrimonio, de establecerse como tan seriamente en edades tan tempranas, porque es que también yo siento que, hablando atrevidamente de tu historia, que gran parte de todo todo el conflicto fue porque los dos estaban inmaduros en muchos muchos aspectos de su vida emocionalmente, Ajá. psicológicamente, con traumas, con todo eso. Entonces es, es es difícil uno lidiar con sus emociones y además con las emociones de la otra persona. Si no sabes lidiar tus emociones, si no te sabes calmar, uh -huh. no puedes calmar a la otra persona.
1: ¿Sabes qué cosa? Eh, como el love bombing, como que el, el, el que te digan, el que te den amor tan rápido, o sea, ¿tú ¿cómo le vas a, o sea, cómo alguien que estás conociendo le das tanta importancia en tu vida? Si alguien en este momento, como yo veo las cosas, te da como que te llena de tanta tensión y conoce a mi familia y hagamos tal cosa es probablemente una persona que tiene un vacío emocional es probablemente una persona que tiene cosas no resueltas y que está intentando llenar cierto vacío contigo, porque una persona para mí, como yo manejo ahorita, como, como yo manejo y veo las relaciones que está completa y está trabajando en, 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 en estar bien como emocionalmente tiene una madurez emocional, no mete a cualquier persona a su vida Sí. O sea, uno, o yo en este momento soy muy cautelosa y me, como que conozco a la persona y si, y si siento que cumple con las cosas con las que yo estoy viviendo ahorita, ya empiezo como a dar otros pasos. Pero es si una persona sin conocerte, o sean dos, tres citas, un mes de salir, es como, ¡Ah, eres la mujer de mi vida. Para mí, eso no es una cuenca, porque ahorita está súper normalizado. En que entre más atención te dé, es mejor, porque es más verdadero, no es cierto. O sea, hay manes que han sido infieles, marica. Es para ser infiel se necesita un segundo, te puede estar respondiendo todo el tiempo, te puede hacer videollamadas, eso no te garantiza nada, no. absolutamente nada. Entonces, si te da tanta atención y te bombardea de amor al principio, es probablemente una persona que necesita y tiene un vacío emocional, es una persona que no sabe sentarse en incomodidad y necesita a alguien para completarlo. Entonces, eso para mí en este momento, lo que antes hubiera sido una green flag es una bandera roja grandísima. Claro, lo que sube rápido, baja tres veces más rápido. Exactamente. Totalmente de
0: acuerdo. Exactamente. Tocayis, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos toda tu sabiduría y por, Esto... por abrir tu corazón, tu mente, todo lo que has aprendido, porque es que son años de aprendizaje, años de terapia, mucha plata también ahí invertida. <risa> Aprovechen sí.
1: estas terapias gratis. Mucha, mucha inversión, sí, por favor, inviertan en ustedes. Yo sí les digo, si tienen para salir los fines de semana, si son personas que comparten, que toman, no los juzgo, pero esas personas que hacen mil planes y dicen, no, el psicólogo es recar, no, si tienen para <risa> <a> tomarse <risa> la botella de vino, tienen para invertirlo un psicólogo, y háganlo, porque ahí es donde digo que uno se tiene que hacer responsable, si estás deprimido, no está mal, vívelo, te acompaño, lo siento y te entiendo, pero haz algo, tienes que hacer algo.
2: Sí, estoy totalmente. Muchas bien. gracias, en verdad que estuvo sí. súper chévere este podcast.
0: El chisme estuvo Muy bueno, bien. estuvo chévere, pero bueno. aprendimos muchísimo, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas no, gracias, a ustedes, gracias. muchas
1: gracias por invitarme, Tomás, Raúl y todos los que nombran este podcast, les mando la besitos. mejor energía, besitos, <risa> <risa> gracias por, por tantos enseñanzos. <risa> <risa> y bueno, muchas, gracias muchas a gracias. todos
0: ustedes por escucharnos, ya saben, todos los lunes sacamos episodio nuevo para que nos escuchen cuando están. Montando bicicletas, yendo al trabajo en el bus, en el metro, manejando el tráfico. Yo escucho cuando lavo platos, por ejemplo. En Yo siento seo bueno también.
2: Es, es sí. lo máximo. Ya cuando estoy en el trabajo. Sí, exactamente.
0: Es muy productiva. Todos, todos podemos escuchar podcast en cualquier momento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la otra semana en otro episodio. Bye. Bye. Chao.